0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich gleich zwei weitere Frauen hier bei mir im Studio am großen Burster. Das sind zum einen Cornelia Brammen und Stefanie Witt. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Beide werden uns von ihrer Arbeit bei einem Kinder-Yoga-Projekt oder Programm erzählen. Beide können uns das von verschiedenen Seiten tun und uns da einen Einblick gewähren. Die Grundthese für das Programm, das Prävik heißt Prävention im Grundschulalter und sich an Yoga für Kinder in Multiproblemlagen richtet, also an Grundschüler von Kess 1 schulen darüber werden wir nachher noch mehr erfahren, ist, dass Yoga hilft. Ähm, nun würde ich sagen, verkörpert man Yoga landläufig eher mit Erwachsenen, mit Wohlfühlen, mit gesunderhaltung. Wie passt denn dann diese Lehre auf so einen wuseligen Grundschulhof?
1: Also ähm, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Frau Jun, und dass wir zu zweit kommen dürfen. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, aber das ist eminent wichtig und ähm, ist auch ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, wie das alles zusammenpasst. All das stimmt. Ähm, Yoga tut gut, Yoga hilft Menschen in ihre Kraft zu kommen, selbstwirksam zu sein in diesen sehr krisenhaften Zeiten, die wir ja gerade alle erleben, ähm, in die Weite zu gehen und aus der Enge herauszukommen. Es gibt aber Menschen, die können am Lifestyle-Yoga nicht teilnehmen. Lifestyle-Yoga bedeutet, ich bezahle 18 Euro für eine Stunde durchschnittlich in Hamburg. Ich äh, habe die intrinsische Motivation, dorthin zu gehen.
0: Die also aus einem selber rauskommen? Aus mir
1: selbst heraus kann ich mich motivieren. Ich bin frei und zum Beispiel nicht im Gefängnis, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Und ähm, ich schäme mich auch nicht, wenn ich in ein super schickes Studio gehe, überhaupt in ein Studio, weil ich nicht diese Schambehaftung kenne aufgrund von sozioökonomischen Nachteilen. Und ähm, ich brauche auch nicht unbedingt einen Rettungsdienst, wenn ich zum Yoga gehe. Und Yoga hilft geht überall dorthin, wo Menschen besonders geschützte Räume brauchen.
0: Einmal ganz kurz, Yoga hilft ist der Verein, der hinter Previg steht?
1: Yoga hilft ist das Programm der Trägerverein ist Yoga für alle e.V. Okay. Genau, Yoga für alle e.V. ganz kurz dazu haben wir ähm, 2014 in Hamburg gegründet. Und ähm, das Programm Yoga hilft umfasst eben... Dieses Yoga für Menschen in besonderen Lebenssituationen, die eben nicht zum Lifestyle-Yoga gehen können. Yoga hilft, ist Partnerin für soziale Arbeit und Bildung.
0: Also das heißt, es geht darum, dass ähm, äh, Seniorinnen und Senioren, die vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus können, auch Yoga, den Zugang zu Yoga bekommen?
1: Sogar Menschen in Altersarmut. Das ist ja ein wachsendes Problem. Ich habe gestern einen Vortrag von Dirk Ahrens gehört, dem Vorsitzenden des Diakonischen Werkes und das Thema Armut und auch Altersarmut wächst in Deutschland. Und das sind Menschen, die zum Beispiel einen besonderen Schutz brauchen beim Yoga, einen besonderen sicheren Ort. Und wir gehen in die Lebenswelten von Menschen, die eben nicht in ein Yogastudio oder Fitnessstudio gehen können. Und zurück zu den Kindern, zu Präwig. Deswegen sind wir heute hier. Hamburg hat ja etwas ganz Besonderes, den Sozialindex für Schulen. Und der zeigt auf, wo Kinder besondere Maßnahmen brauchen, sonderpädagogischen Förderbedarf zum Beispiel. Und danach sind die Schulen eingeteilt. Und CAS 1, Sie haben es vorhin in der anderen Moderation gesagt, sind Schulen für Kinder aus Stadtteilen mit Multiproblemlage. Die haben kleinere Klassen und mehr Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen um besser auf die Kinder eingehen zu können. Und dorthin gehen wir mit Präwig.
0: Genau, Multiproblemlage, finde ich, da bleibt irgendwie viel Raum, um sich was vorzustellen. Ähm, was, was sind das für Kinder, an die, sie, an die Sie vielleicht auch rankommen wollen mit Präwig? Ich
1: würde in dem Punkt super gerne an äh, Dr. Stefanie Witt weitergeben, denn ähm, sie betreut und ähm, auch andere Programme oder Formate von Yoga hilft ähm, wissenschaftlich. Das ist ein, ein wichtiges Element bei Yoga hilft, dass wir evaluieren. Wir sind Yoga-Lehrende und können alles mögliche, aber Wissenschaft ist ja was ganz Spezielles und wir sind sehr, schätzen uns sehr glücklich, dass ähm, Stefanie Witt uns dabei unterstützt.
0: Genau, Sie äh, forschen am UKE. Genau, Frau richtig. Witt, und äh, sind
2: sozusagen ähm, jetzt diejenige, die die Daten ähm, schafft. Genau, ich begleite das Projekt preweg bzw. Yoga für alle e.V., auch die anderen Formate, die wir haben und schaue auch mit der wissenschaftlichen Brille darauf, um zu schauen, was sind vielleicht Wirkungen, die sich zeigen durch Yoga, aber vor allen Dingen sind wir noch an einem ganz anderen Punkt. Wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, dass wir wirklich schauen können, wie Yoga in der Grundschule hilft, weil wir noch gar keine Kontrollgruppendesigns haben können, sondern wir schauen vor allen Dingen erstmal, wie kommen wir in die Grundschulen. Das ist ja die erste Hürde. Das heißt überhaupt an die Zielgruppe, an die sich Previg richtet, heranzukommen. Heißt in Kooperation mit Schule zu treten, mit dem Ganztag in Hamburg zu treten und zu schauen, welcher Raum bietet sich überhaupt, um diese Kinder ähm, an Yoga heranzuführen und das ist gar nicht so einfach wie es vielleicht klingen mag erstmal überhaupt Lehrer Lehrerinnen Sozialpädagoginnen davon zu überzeugen dass das ein guter Ansatz ist Yoga auch genau diesen Kindern zukommen zu lassen von denen wir hier sprechen die wirklich in benachteiligten Stadtteilen leben warum ist das so
0: was glauben sie ist da ein
2: Vorurteil gegen Yoga
0: es
1: ich kann da gern was zu sagen, ähm, weil wir ja inzwischen, also wir haben Prävik pilotiert in einer ks 1 schule in einem, ähm, ich sage jetzt mal das Kurzwort Brennpunkt-Stadtteil, ähm, weil Sie ja vorhin sagten, das ist Raumstadtteil Raum-Stadtteil mit mhm. Multiproblemlage, aber das trifft es eigentlich besser, da brennt nichts. Ähm, jedenfalls, das heißt, also die Verhältnisse sind sehr schlimm für Kinder, es sind sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen um eine Zukunft zu gestalten. Das ist das Problem. Und ähm, die Schulen sind gerade akut überlastet. Es gibt Personalunterhang, es gibt einen hohen Krankenstand. Immer wieder fallen Lehrkräfte aus. Es gibt Schulen, obwohl es eben Ks 1 schulen sind, die ja also diese besondere Personalausstattung haben. Es gibt Fachkräftemangel. Und all diese Dinge nach Corona treffen auf Kinder, die noch bedürftiger sind.
0: Vielleicht können Sie mal schildern, was tatsächlich, also aus was für einer ähm, Familienstruktur, aus was für einem Zuhause die Kinder kommen, die Sie erreichen wollen mit Yoga und denen sie helfen wollen.
1: Also so spezifisch auf Einzelfamilien runter geht das nicht, aber ähm, äh, der Sozialindex fragt halt verschiedene äh, Parameter ab, ähm, beispielsweise ähm, Bildungsstandard oder Suchtphänomene, äh, Einkommen und dann landet man sehr schnell bei einer Struktur äh, hohe Arbeitslosigkeit, äh, hoher Anteil Alleinerziehender, äh, hoher Suchtfaktor äh, äh, den, bei den Eltern, beengte Wohnverhältnisse und insgesamt kann man sagen, enge. Enge im, äh, im gesamten Leben, also wenig Raum, in der Wohnung, ja, wenig Platz, aber auch wenig Raum, Handlungsspielraum, wenig Raum zur Entfaltung und das ist fatal für die Entwicklung von Kindern. Dazu kann Steffi vielleicht auch noch mehr sagen, was das bedeutet, wenn ich in dieser Enge auch mit Angst, also Enge und Angst hängen ja ganz eng zusammen, die machen das, den Brustraum eng, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie Schiss haben oder so, dann uh, wird es auf einmal so eng. Gehen. Und wenn Kinder dauerhaft in diesem Zustand verweilen müssen und in ihren ersten Lebensjahren aufwachsen, dann hat das fatale Folgen für die Hirnreife. Und ich führe den Gedanken einmal zu Ende, dann können sie nicht lernen. Weil Steffi wird bestimmt gleich was zur Exploration sagen, das heißt, in dieses Stadium, dass Kinder Wissen aufnehmen wollen, dass Neugierde entsteht, in dieses Stadium kommen Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen erstmal gar nicht. Die kommen in die Schule und es wird erwartet, dass sie Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Und wenn das nicht passiert, dann bekommen sie Nachhilfe. Und das ist schrecklich.
0: Oh, Aber Nachhilfe verbindet man eigentlich mit äh, mit Unterstützung, mit äh, Plusstunden, würde ich jetzt äh, denken, ist was Gutes. Aber,
1: aber in das Gehirn geht nichts rein, weil die Kinder im Überlebensmodus sind. Aber da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, da gebe ich gerne ab. <lacht>
2: Genau, ich würde hier gerne einhaken und zwei Aspekte, glaube ich, nochmal betonen. Zum einen ging es ja gerade darum, die was für Problemlagen liegen da eigentlich vor? Und wir können sagen, dass einfach je mehr Risikofaktoren vorliegen bei den Kindern, je höher ist die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Störungen. Und wir reden da von unterschiedlichen Risikofaktoren, also sowohl auf der personalen Ebene hinsichtlich Geschlecht, äh, Temperament, liegen körperliche Erkrankungen vor, gab es hat die Mutter während der Schwangerschaft beispielsweise geraucht oder getrunken? Das sind alles Risikofaktoren auf der personalen Ebene. Und das hatte Conny gerade auch schon gesagt, dass in diesen Stadtteilen der Anteil an Menschen mit Suchterfahrungen sehr viel größer ist und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder davon betroffen sind, auch deutlich größer ist. Weiter gibt es auch Risikofaktoren auf der familiären Ebene. Das heißt, wir reden hier von funktionellen Störungen im Hinblick auf Beziehungen von Eltern und Kindern. Eine förderungsarme Umgebung, die wenig Anregungen bietet, sich zu entwickeln, neue Erfahrungen zu machen. Aber auch eine gestörte Familienkommunikation beispielsweise zählen als Risikofaktor. Aber auch Erziehungsprobleme, elterliche Psychopathie zum Beispiel als Risikofaktor. Was bedeutet das? Ähm, tatsächlich, dass Eltern psychische Störungen ähm, haben, eine psychische Erkrankung und auf der sozialen Ebene, das schon benannte, eine niedriger sozialer Status und je mehr von diesen Risikofaktoren zusammenkommen, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf Seiten des Kindes einfach eine psychische Ent, ähm, Entwicklungsstörung auftritt und demgegenüber stehen natürlich Schutzfaktoren. Das heißt nur das reine Vorliegen dieser Risikofaktoren heißt nicht, dass es zwangsweise zu einer psychischen Störung oder einer ungesunden Entwicklung kommen muss. Es gibt also auch Schutzfaktoren, die dem entgegenstehen und ähm, die sind auch auf diese Faktoren und lässt sich wieder unterteilen, auf eine personale Ebene, auf familiäre und soziale und gerade bei der sozialen Ebene, da kann natürlich ähm, Schule ansetzen, das heißt, wenn es darum geht, auch sichere Bindungspersonen außerhalb der Schule anzubieten, wenn es beispielsweise innerhalb der Familie diese sichere Bindung nicht gibt oder keine verlässliche Beziehungsperson da ist, dass das Schule anbieten kann und damit einen Schutzfaktor bietet, der genau diesem Risikofaktor gegenübersteht und der das Risiko abmildern, abpuffern kann.
0: Also ist Schule sozusagen der,
2: der sichere Hafen und hat vielleicht eine viel höhere Bedeutung als in, ähm, in anderen Gebieten der Stadt. Schule kann dieser sichere Hafen sein, würde ich sagen. In vielen Fällen ist er das nicht, weil natürlich, wenn die Personalressourcen nicht vorhanden sind, wenn wir gerade bei dem ähm, pädagogischen Fachpersonal, also ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, die in den Klassen sind, gerade da eine hohe Fluktuation da ist an den Schulen ähm, und damit auch wenig Verlässlichkeit und natürlich dann dieser sichere Hafen nicht gewährleistet, ist, Aber der Schule kann dieser sichere Hafen sein und kann genau diesen Raum geben, damit Kinder dort Erfahrungen sammeln, die diese ganzen Risikofaktoren, die den Familien vorliegen bei den Kindern, minimieren können. Ähm, wenn
0: ich mir jetzt aber äh, zwei Sachen kommen mir gleich, wenn ich mir vorstelle, okay und dann sozusagen wird an eine solche Schule, die schon irgendwie ähm, tatsächlich brennt, auch noch von außen herangetragen, so wir haben jetzt hier ein Projekt oder ein Programm, ähm, äh, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ähm, die ein oder anderen Beteiligten sagen, oh noch was obendrauf, wie sollen wir das denn stemmen und äh, zum anderen tatsächlich vielleicht der Gedanke, wirklich kann da eine Stunde Yoga in der Woche was ausrichten?
1: Ja, ich würde mal sagen so you name it. Aber ich will das mit den Schutzfaktoren verbinden, die Steffi gerade genannt hat. Das Stichwort ist Resilienz und die Steigerung von Resilienz, also unsere Fähigkeit auch gegen Widerstand und bei schwierigen Verhältnissen uns zu entwickeln und zwar positiv zu entwickeln. Und da bietet Yoga wunderbare Werkzeuge. Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen, zum Beispiel von einer, von der Geschäftsführerin des Bundesverbandes Sonderpädagogik, Angelika, Angela Ehlers, die gesagt hat, es braucht Werkzeuge und Methoden in Schule für Kinder, aber auch für das Kollegium, für alle Beteiligten, mit denen wir aus dieser Enge herauskommen. Und da bietet Yoga so ein ganzes Instrumentarium. Das ist nicht so bekannt, weil mit Yoga verbinden die Menschen eben das, was ich als Lifestyle-Yoga bezeichne, was wunderbar ist. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal richtig betonen. Alle können Yoga machen, sollen Yoga machen ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber in diesem Yoga steckt eben die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu verbinden. Yoga heißt übrigens Verbindung, ganz schlicht und simpel. Erstmal verbinde ich mich mit mir selbst. Und das ist bei Kindern ja oft, das fehlt. So, Das spürt die Schule ja auch. Das heißt, Wie
0: spüren die Schulen das denn? Also wie äußert sich das? Weil die Kinder
1: können nicht still sitzen. Und weil sie ja vorhin sagten, Nachhilfe ist doch toll, dann bekommen sie noch ein Plus. Nachhilfe ist für viele Kinder einfach noch eine weitere Stigmatisierung. Du kannst es nicht. Und jetzt musst du in den Ferien auch noch lernen. Richtig toll. Und das in ein System, also Nervensystem, Hirnreife, das überhaupt nicht dafür bereit ist. Ich, manchmal frage ich mich, ist dieses Wissen nicht vorhanden bei den Verantwortlichen? Ich meine, ich will mir nicht anmaßen, dass ich mehr weiß als Menschen in der Schulbehörde. Natürlich nicht. Nur wir sind ja in den Schulen, wir sind jetzt in fünf Einrichtungen, das heißt in zwei Grundschulen und in einem Rebibiz kurz, das sind regionale Bildungs- und ähm, Entwicklungszentren. Dort kommen Kinder hin, die nicht in die, in die KESS-1-Schule gehen können. Ähm, da ist richtig was los. Und da ist der Personalunterhang teilweise so schlimm, ähm, dass, ähm, dass es keine feste Klassenlehrerin gibt.
0: Okay, und das ist ja dann äh, der Anker eigentlich äh, in, der, in, der, in der Grundschule, für die Kinder. Vielleicht Und das, müssen wir genau, genau
1: da kommt dann die sichere Bindung ins Spiel, die Steffi gerade sagte. Und das kann auch jemand Externes sein. Und wenn die Rahmenbedingungen ähm, vorhanden sind und wir die gemeinsam mit der Schule schaffen, das ist das mit der Implementierung. Also wir werden angefragt von Schulen. Die denken da ja immer, da kommt so ein Bällebad. Da kommt die Yogalehrerin äh, mit ihrem lustigen Yoga und dann macht die eine halbe Stunde und geht sie wieder. Nee, das ist es nicht, sondern das ist ein Riesenprogramm. Und natürlich ist das erstmal so, oh, wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Ziemlich schnell merken aber dann die Beteiligten, dass es auf die Kinder wirkt und auf ähm, auch auf die beteiligten Erwachsenen, weil wir schulen ja auch.
0: Genau, vielleicht müssen wir, um den Hörer und die Hörerin einmal ähm, noch mehr mitzunehmen, einmal erklären, was denn tatsächlich dann passiert. Also wenn eine Schule sich, äh, sage ich jetzt mal, geöffnet hat und sie den Zutritt äh, bekommen haben und was passiert dann? Dann kommt nicht das Bällebad, aber bringen sie die Matten mit. Wie viele Menschen kommen dahin? Wie oft passiert das drinnen, draußen?
1: Also zuallererst setzen wir uns mit allen zusammen und ähm erklären, was da eigentlich geschehen wird. Und dann sucht die Schule einen Raum. Und dann sucht die Schule eine feste Ansprechpartnerin, die auch beim Yoga immer dabei ist. Das ist das Besondere. Die Yogalehrerin ist nicht allein, sondern es ist eine Vertrauensperson der Kinder von der Schule da, sofern vorhanden. Das muss man immer sagen. Aber es ist eine Rahmenbedingung, die das Ganze stabilisiert. Und dann machen die Kinder 30 Minuten um Yoga. Und damit das jetzt hier nicht so akademisch ist, mache ich mal etwas, womit die präwig einheiten anfangen. Können alle mal die Ohren spitzen? Und gleich verhallt der Ton. Und die Kinder Eine klangschale war hören es? die Klangschale und das ist einfach faszinierend, dass sie oft so richtig, dann gehen sie in das, was wir vorhin sagten, Exploration. Die sind neugierig. Die spitzen die Ohren und bei der dritten Stunde wissen sie, es ist so lange Stille, wie der Ton halt. Und das machen die aber nicht aus Gehorsam, sondern weil sie es genießen, diese Schwingung zu spüren. Das heißt, das, was dort geschieht, ist, ähm, die Kinder machen eine positive Erfahrung mit Stille und mit sich selbst. Und das wirkt zum Beispiel ganz klar auf soziales Lernen, denn sie lernen zuzuhören. Das ist übrigens eine Qualität, die auch in diesem IQ-Bildungstrend, der gerade veröffentlicht wurde, wo Hamburg gut abgeschnitten hat. Aber zuhören ist da ein Punkt. Und da hat man ja festgestellt, dass Viertklässlerinnen noch schlechter rechnen und schreiben können als noch vor vier Jahren oder fünf. Und beim Zuhören fehlt es eben auch. Aber wenn ein Kind nicht zuhören kann, weil es nicht still sitzen kann, kann es auch nicht lesen und schreiben lernen. Das ist leider das Problem. So Und in den 30 Minuten Yoga, Präwig, nach der Klangschale, macht die Yogalehrerin körperliche Übungen mit den Kindern. Sie macht kleine Entspannungseinheiten, sie ähm, macht kleine Meditationen und je nachdem. Es darf aber auch getobt und gelacht werden. Also sie sitzen da jetzt nicht eine halbe Stunde still auf ihrer Matte.
0: Genau, das kann ich mir gut vorstellen, dass man äh, Grundschüler auch irgendwie anders noch äh, ködern muss, als nur mit Ruhe und Stille. Und wie? Also jetzt ist es ja, dass man sagt, das ist so ein Gefühlsding. Das ist vielleicht also auch, dass die Kindern äußern, das ist eine. Es war schön, ich möchte das wieder machen. Jetzt sind aber Sie, äh, Frau Witt, zuständig dafür, das irgendwie in harte Fakten umzumünzen, dass es messbar wird. Ist das richtig vom Verständnis her?
2: Das ist die Idee, an der wir dran sind, wo wir aber tatsächlich, wie ich vorhin sagte, noch in den Anfängen stecken. Wir gucken uns die Pilotierung und Implementierung an. Also wirklich diese ersten Hürden, in die Schule zu kommen und diese Struktur, die Conny gerade benannt hatte, dass es dort eine feste Ansprechperson gibt, dass es Räumlichkeiten gibt, dass es einen Austausch gibt mit den ganzen Beteiligten. Allein das sind tatsächlich größere Hürden, als man meinen mag. Das heißt, diese eigentliche Evaluierung, sich anzugucken, welche Auswirkungen es auf die Kinder hat, steht momentan noch an zweiter Stelle, ähm, weil das tatsächlich einfach unglaublich schwierig ist, wenn die Rahmenbedingungen noch nicht rundlaufen. Und wo ich aber gerne noch mal drauf eingehen würde, ist der Punkt, dass ähm, das Yoga in der Grundschule eine, eine Möglichkeit bietet, gerade für Kinder, die negative Erfahrungen und Assoziationen mit Schule haben, die also das Gefühl haben, sie werden, ähm, meine Schule bietet den Raum, es geht um Bewertung von außen, es geht um Vergleiche mit anderen und das die ganze Zeit. Und wenn Schüler da an diese Stelle kommen und das Gefühl haben, sie sind schlechter als andere, sie werden von außen negativ bewertet, bekommen Feedback, dass sie etwas nicht können, macht das ganz viel mit den Kindern und mit deren Motivationen. Und genau an dieser Stelle soll das Programm eben auch ansetzen. Das heißt, einen Raum zu schaffen, der im Kontext Schule stattfindet, der aber die Möglichkeit bietet, einfach mal Abstand zu nehmen von diesen ständigen Vergleichen, sondern es geht darum zu schauen, Wer bin ich, was kann ich und wie entwickle ich mich weiter, nicht im Vergleich mit anderen, sondern in Bezogen auf mich selbst und auch hier zu gucken, zu akzeptieren, dass ich nicht jede Woche gleich funktioniere, auch beim Yoga nicht. Auch in diesen Prewig-Einheiten, es läuft nicht jede Woche gleich ab und es gibt eine Woche, in der können sich die Kinder sehr gut konzentrieren und in der nächsten geht es vielleicht nicht und genau auch das zu akzeptieren und wahrzunehmen an sich selbst, so Gefühle wahrzunehmen bei sich, das ist etwas, was Prewig schaffen soll damit dann die Übertragung stattfinden kann auf den Schulkontext. Das heißt, diese negativen Assoziationen, die mit Schule belegt sind, gerade für Kinder, die wirklich negative Erfahrungen gemacht haben, weil sie beispielsweise nicht so gut lesen können und dann immer wieder negatives Feedback erhalten oder die Nachhilfestunde oder ne, zusätzlich hier nochmal Hausaufgaben für zu Hause, dass das durchbrochen werden soll durch das Yoga, dass die Kinder wirklich bei sich sind, auf ihrer Matte sind und sich nicht mit den anderen vergleichen, sondern wirklich schauen, was kann ich, was kann ich vielleicht auch mehr als schon in der letzten Woche, aber wie gesagt auch hinzunehmen, dass nicht immer nur eine Entwicklung in die eine Richtung da ist und auch das dazugehört. Aber
0: gibt es da nicht auch, äh, weiß ich nicht, manch, äh, fach viele Grundschüler in Eppendorf und Eimsbüttel und wo auch sonst in der Stadt, die genau die gleichen Erfahrungen
2: machen? Das mit Sicherheit, aber das hatte Conny auch schon gesagt, diese Familien können es sich auch leisten, zusätzlich Angebote einzukaufen. Und die tun das auch von sich aus. Wenn wir hier von den Schulen reden, von den SchülerInnen, die wir erreichen wollen, sind das nicht die, die in Familien aufwachsen, die sich dann noch wahnsinnig viel Zeit nehmen können, dafür zu schauen, was ist denn jetzt eine geeignete Maßnahme, die oftmals ja auch mit finanziellen Ressourcen eingeht oder mit zeitlichen Ressourcen. Kinder müssen dann hingebracht werden zu einem besonderen Angebot und das ist dort nicht gegeben. Und das Besondere an Prewig ist auch, es richtet sich an alle. Also diese Stigmatisierung fällt weg. Es sind nicht die drei Kinder, die besonders schlecht im Lesen sind und die zwei, die in Mathe schlecht sind, die in die Nachhilfe gehen, sondern es ist die gesamte Klasse. Die wird dann im Idealfall eingeteilt in zwei Gruppen, damit die, Klassen, damit die Gruppenstärke gering ist für das Yoga. Aber es sind alle und es ist nicht diese Stigmatisierung, du brauchst etwas Besonderes, ne? du hast hier einen Förderbedarf, sondern alle gemeinsam gehen in diese Yogastunde und gehen dort
1: wieder gemeinsam raus. Und das, wenn ich das kurz ergänzen darf, es gab ein lustiges Gespräch in einer Einrichtung, die dann jetzt wunderbar Prävik macht. Und da sagten dann die Verantwortlichen, oh, dann machen wir das für die Mädchen, weil die finden das bestimmt total toll. Und ich sagte, nein, das machen wir definitiv nicht nur für die Mädchen, sondern für Mädchen und Jungen. Und aus einer anderen Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben wir das Feedback von dem Leiter bekommen, dass das Besondere eben an Präwig am Yoga ist, dass die Jungens dort eine andere Form des körperlichen der, der körperlichen Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung bekommen als beim Raufen oder beim Fußball. Und tatsächlich ähm, kommen die Jungs dort besonders gerne, weil die dort so eine andere Erfahrung mit sich machen. Das hat mich persönlich unglaublich gerührt. Und es gibt auch ein anderes Feedback, das, also da muss ich jetzt eigentlich eine Triggerwarnung aussprechen, weil ähm, es so wirklich dramatisch ist. Es handelt sich um ein Kind, das ähm, ja, so ist, vielleicht haben einige den Film Systemsprenger gesehen. Also ein Kind, das nur schlagend durch die Welt geht. Und äh, weil es im Überlebensmodus ist, weil es so viele ähm, Dinge erlebt hat. Also ich glaube, Bindungsverletzung ist doch fast schon zu wenig, sondern es zeigt wirklich Anzeichen schwerster Traumatisierung. Und ähm, das zeigt sich auch im Hygieneverhalten. Und dieses Kind, das hat neulich die Schule zurückgemeldet, kann sich jetzt, wenn es so richtig unter Strom ist, das nennt man so Hyper-Arousal, wenn wirklich das Hirn geflutet wird mit komischen Gefühlen und das, die Selbststeuerung praktisch ausfällt, dann kann sich dieses Kind rausnehmen selbst und Elemente des Yoga anwenden, die es gelernt hat. Die Schule war platt.
0: Oh, hört sich jetzt für mich aber auch wirklich
1: wahnsinnig überraschend an. Für mich nicht. <lacht> ähm, weil wir wirklich darauf setzen, dass es sofort greift, aber sofort ist natürlich ähm, ein bisschen übertrieben. Es braucht manchmal Zeit. Und deswegen braucht es diese Geduld auch zu sagen, selbst wenn nur zwei Kinder kommen und es ganz schwierig ist, wir müssen immer wieder nachjustieren. Wir sind jetzt gerade in der Einrichtung, wo alle das wollen. Aber wenn das Personal so krass ausfällt, dann, dann stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Und selbst dann suchen wir immer nach Lösungen, dass wir es für die Kinder aufrechterhalten. Wir haben aber festgestellt zum Beispiel, wir müssen wirklich, mit den Kleinen anfangen, also in der ersten Klasse. Wir haben das jetzt, wir erleben es jetzt gerade, dass wir in eine Klasse gegangen sind, da sind die Kinder schon in der Pubertät. Da ist es ein bisschen spät. Dann ist das Körperbild schon festgelegt und der natürliche Ablöseprozess setzt ein. Dieses Spielerische, das wir mit den Kindern in der ersten Klasse machen können oder in der Vorschule, wird da schwieriger. Aber wenn wir Kindern beim Einstieg in die Schule praktisch diese Begleitung ermöglichen, dann kann das einsetzen, was Steffi vorhin auch beschrieben hat. Sie machen, das Schulsystem ist halt defizitorientiert, nach wie vor, das muss man einfach so sagen. Wir haben ein Bewertungssystem und wenn ich da rausfalle, dann kriege ich Nachhilfe. Das ist eher ungünstig für Kinder, die ohnehin sehr viele schwierige Rahmenbedingungen zu bewältigen haben. Und mit Breivik können wir ihnen sozusagen dieses Schutzprogramm, also können wir die Schutzfaktoren nutzen ähm, und bei den Kindern weiterentwickeln, damit sie Kraft in sich finden. Und dieses Beispiel von dem Kind, das ich vorhin gesagt habe, das ist enorm. Das ist eine unglaubliche ähm, Lernkurve und ähm, das ist etwas, was dieses Kind sein Leben lang als Werkzeug nutzen kann.
0: Wie lange hat das
1: denn gedauert?
0: Also wie viele, wie viele Einheiten oder wann... Wann, wann kommt der Nutzen zutage?
1: Das hängt natürlich auch ähm, von der Ausgangssituation ab, also von der Schwere der Verletzungen. Und ähm, es gibt auch Kinder, die ähm, kommen ganz munter. Und da wirkt sich das sofort aus. Ein interessanter Effekt zum Beispiel ist in den Gruppen, also ist die Gruppenstärke ist auch so ein Punkt, es dürfen nicht mehr als zehn Kinder sein. Das ist eigentlich schon zu viel. Acht Kinder. Und das bedeutet aber Räume. Weil, und Personal. Ja, in der in der Pilotschule haben sie haben 36 Eltern ihre Kinder angemeldet. Da war die Schule total überrascht und dachte so, oh mein Gott, wo sollen wir die denn alle unterbringen? Weil es gibt nicht so viele Räume. Gott sei Dank hat dann das Haus der Jugend dort im Stadtteil gesagt, ihr könnt zu uns kommen. Also solche Vernetzungen sind auch wahnsinnig wichtig und solche Kooperationen. Weil Schule ist dafür auch architektonisch nicht ausgerichtet. Es gibt diese Freiräume nicht, in denen sowas stattfinden kann. Dann gibt es eine Aula, aber die ist dann vielleicht dreckig und ähm, es auch kein Personal. Mehr, also es gibt so viele ähm, Faktoren, die betrachtet werden müssen. Aber wenn die Schule, die Schulleitung sich die Zeit nimmt, das zu machen, dann profitieren sie und dann, also die Wirkung ähm, im Piloten konnten wir feststellen, dass schon nach sieben Einheiten die ähm, Erzieherin zurückgemeldet hat. Das ist auch soziales Lernen einzahlt. Die Kinder können besser zuhören. Sie können sich zurücknehmen. Sie entwickeln das, was man jetzt mal Frustrationstoleranz nennt, dass sie nicht sofort rankommen, dass sie nicht reinrufen, dass sie bis zu drei Minuten Stille aushalten. Drei Minuten Stille, das ist, das ist, auch, das ist auch für die Erziehung, <lacht> das ist auch für Erwachsene richtig lang. Ja. So, diese Wirkung setzt teilweise je nach, das kommt aufs Kind an, was es mitbringt an Päckchen an oder Rucksack, sind manchmal sehr große, sehr schwere Rucksäcke.
0: Aber sind denn die Kinder, ähm also wir hatten eingangs drüber gesprochen, dass es teilweise äh, Ressentiments gibt bei ähm, bei 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 den Schulleitungen oder den Erwachsenen. Sind die Kinder denn tatsächlich äh, von Anfang an so aufgeschlossen? Also gerade wenn ich jetzt versuche, mir das vorzustellen, da ist ein, ich sage jetzt mal, äh, ein liebevollen wilder Haufen äh, Grundschüler und die kriegen jetzt den Klang. Das funktioniert dann wirklich, dass sie ruhig sind, also weil dann... Würde ich mir auch so eine Schale für zu Hause besorgen. Also Sie wissen, was ich meine. Ist es tatsächlich, also gibt es da irgendein Geheimrezept? Wie kriegt man die die dann wirklich so in diese Konzentration, die es ja wahrscheinlich auch braucht, um das tatsächlich auch annehmen zu
1: können? Naja, das ganze Programm knüpft natürlich in der ähm, menschlichen, ähm, ich nenne es jetzt mal Sehnsucht an, äh, nach, nach Sicherheit das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ähm, auch nach Harmonie und auch nach mh, äh, Freude am Sein. Also das sind menschliche Grundbedürfnisse. Und ähm, äh, die Kinder spüren, dass sie eben nicht bewertet werden. Das spüren die sofort. Sondern, dass sie auch so sein können, wie sie sind. Das ist ein bisschen heikel, weil ähm, die dürfen auch rumrennen. Ähm, wenn Oder sie können sich einfach hinsetzen, wenn sie jetzt nicht mitmachen wollen. Es muss nur mit der Yogalehrerin äh, sozusagen abgesprochen sein. Und ähm, das Wort stören zum Beispiel kommt nicht vor, weil es ist nicht stören. Die Kinder haben ein Bedürfnis und vielleicht eine ungünstige Strategie, das auszuleben. Aber sie wollen nicht stören, sondern sie, sie, sie können. Es gibt Kinder, die müssen rausgehen, weil sie es manchmal auch nicht aushalten. Und dann das Verständnis zu haben auf Seiten der Erwachsenen, dass das eine eine gute Strategie ist, um sich selbst zu schützen und nicht etwas, um zu stören. Diese Haltung, die schulen wir immer wieder nach. In äh, Wir haben extra Schulungen konzipiert. Äh, Steffi Witt wird die auch äh, geben, 2023, zu Bindung und Yoga, mhm. um das Verständnis äh, dafür nachzuschulen. Man kann nicht davon ausgehen, dass Erzieherinnen und auch gerade Grundschullehrerinnen äh, da besonders tief äh, drin sind, das müsste zum Beispiel unseres Erachtens auch geschehen, dass ähm, in der Lehrerinnenausbildung diese Themen breiteren Raum einnehmen, um zu verstehen, was die Kinder da eigentlich machen. Die Kinder wollen nicht stören. Kinder wollen vielleicht gesehen werden oder bereichernd beitragen. Die Strategie ist dann manchmal ungünstig fürs Gesamte, aber immer wieder zum einzelnen Kind zu gucken und wohlwollend und liebevoll. Ich also, ganz ehrlich, ich verstehe alle Lehrerinnen, die jeden Tag in diesem System sind, mit den Rahmenbedingungen, die wir vorhin auch geschildert haben, dass da die Weite nicht da ist. Der Spielraum kann ich super gut nachvollziehen.
2: Ich würde glaube ich hier nochmal einmal klarstellen, weil ich glaube, Kinder-Yoga, nochmal um es deutlich zu machen, es ist nicht das, was wir als Erwachsene. Ähm, als Yoga sehen. es ist nicht, dass wir legen uns alle auf die Matte und turnen äh, das nach, was vorne vorgeturnt wird und ne, wegen uns alle gleichmäßig, sondern Kinder-Yoga ist wirklich wild und bunt und sehr viel abwechslungsreicher und lauter als das, was wir als Erwachsene mit Yoga assoziieren. Ich glaube, das ist ganz noch gut, mal dass Sie das noch wichtig mal sagen. <lacht> zu sagen. Dass also, äh, wenn man sich das von außen anschaut, mag das vielleicht auch nicht zwangsweise nach Yoga aussehen.
1: Okay. Und das ist dann eben auch so ein Thema in den Einrichtungen. Ähm, zu zeigen, was Yoga sein kann. Also was Kinder-Yoga ist. Steffi ist übrigens auch Kinder-Yoga-Lehrerin. So. Das muss man noch dazu sagen. Er ist ja. sehr breit aufgestellt. Und ähm, und dann passieren so Sachen, dass die äh, Vertrauensperson der Schule eingreift und sagt, du musst jetzt leide sein. Und dann gibt es sozusagen so Hoheitskonflikte. Ähm, und das Zwischen Schöne ist... Zwischen
0: Lehrerin und Yoga. Äh, ja, genau. ah, ja. Aber das
1: Schöne ist, dass selbst die Vertrauenspersonen dann nach einer Zeit merken, ich halte mich da jetzt einfach mal zurück. Viele machen auch mit. Und ähm, das läuft. Und da entsteht etwas, was man im Unterricht, würde das nicht funktionieren. Aber das ist eben das Besondere. Wir haben ja gesagt, wir nutzen die Schutzfaktoren, wir ähm, bieten einen Raum für sichere Bindung. Und interessant ist auch, die Kinder checken ja, was zwischen der Yogalehrerin und der äh, Vertrauensperson passiert. Und in dem Maße, wie es gelingt, das sauber zu trennen, entsteht Ruhe.
0: Okay. Das bedeutet aber auch, dass die äh, Yoga-Lehrenden oder Lehrerinnen, Sie sprechen jetzt meistens von Frauen. Ähm, nee, ist das
1: Binnen-I. Ich kann okay. das noch nicht so gut. <lacht> okay.
0: <lacht> 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 dass die ja tatsächlich aber auch ähm, aus verschiedenen Richtungen
2: geschult sein müssen. ja, Also das kann vielleicht auch nicht jeder machen. Nee, letztendlich ist es hier wirklich wichtig, dass wir Yoga-Lehrende, um im Neutrum zu bleiben, ähm, haben, die wirklich auch darin geschult sind, ähm, das Thema ne, Yoga und Bindung, Yoga und Traumata, da genau hinzuschauen und da sensibel sind und darauf reagieren können. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Yoga-LehrerInnen, die dann in die Schulen gehen, sondern die Yoga-LehrerInnen sind geschult. Und im Idealfall, das hatte Conny auch schon angedeutet, es setzen sich vorher alle an einen Tisch auch von Seiten der Institutionen, mit denen zusammengearbeitet wird. Und im Idealfall nehmen auch die Beteiligten an der Schule, von der Schule an diesen Fortbildungen teil. Das heißt, auch die haben im Idealfall ein Verständnis davon, worum es geht, um genau diese, diesen Erwartungskonflikt, den ich beschrieben habe, mit was ist eigentlich Kinder-Yoga, vorher zu klären, um deutlich zu machen, was kann die Schule eigentlich erwarten, was dort geschieht, um nicht da auch äh, Irritationen auszulösen. Weil dann plötzlich die Vertrauensperson tatsächlich eingreift, weil sie denkt, oh, die Kinder sind zu laut und jetzt kann das Yoga hier nicht stattfinden. Was aber ähm, aus Sicht der Yogalehrenden Teil der Yogastunde ist und für die völlig in Ordnung ist. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, vorher alle Beteiligten quasi ähm, abzuholen und zu informieren auf Seiten der Schule, was genau stattfinden wird.
0: Genau, damit der Konflikt dann nicht sozusagen in der Stunde vor den Kindern äh, ausgetragen wird. Und ähm, genau und vielleicht eben dieses Umdenken schon vorher stattfinden kann. Wie viele Kinder haben Sie denn bisher schon erreichen können? Kann man das sagen?
1: Zurzeit nehmen 90 Kinder in Hamburg an Prävik teil, was uns sehr, sehr freut. Ähm, wobei das schwankt, ähm, wenn nämlich die Rahmenbedingungen aufgrund von ähm, Personalmangel wegbrechen, dann brechen auch die Kinder weg. Das ist ganz eindeutig so. Also das wissen alle, die in Schule soziale Innovationen einbringen. Wir erleben es gerade bei diesen schon früh pubertierenden Kindern. Wenn da kein stabiles Umfeld in der Schule ist, durch eine feste Klassenlehrerin, da war es zum Beispiel so, dass am letzten Tag der Herbstferien die Klassenlehrerin mitgeteilt hat, dass sie auf unabsehbare Zeit ausfällt. Da haben die Kinder schon mal montags, wäre Yoga gewesen, gesagt, nö. Sie gehen nicht zum Yoga. Verständlich. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Die müssen erstmal wieder sicheren Boden finden. Die Klassenlehrerin ist ihre sichere Bindung. Die fällt schon mal weg. Dann kommt eine Vertretung. Das ist eine befristete Kraft, weil selbstverwaltete Schule hin oder her, das dauert. Wir haben Fachkräftemangel. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind wirklich, wirklich schlecht. Aber gerade in der Einrichtung ist es so, wir werden uns jetzt wieder mit der Schulleitung zusammensetzen und schauen, wie wir da vorgehen, um es zu erhalten. Also 90 Kinder um und bei. Und ähm, tatsächlich ist unser, also der Bedarf ist so groß, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, da wird mir manchmal auch Angst und Bange, bis Ende 2024 das so zu implementieren, dass 200 Kinder in Hamburg ähm, aus schwierigen Verhältnissen äh, daran teilnehmen können. Das heißt, dass wir in zehn Einrichtungen sind. Und dafür, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, brauchen wir wirklich qualifizierte Kinder-Yoga-Lehrerinnen. Also, wenn hier ein Kinder-Yoga-Lehrer oder eine Kinder-Yoga-Lehrerin zuhört und sagt, wow, das klingt echt spannend und es ist sehr, sehr schön, das zu machen. Es ist eine sehr beglückende ähm, Tätigkeit. Wir, wir haben neulich vier Stunden mit acht Yoga-Lehrenden, also aus dem, äh, von Yoga Hilfe zusammengesessen und ein Kinderschutzkonzept erarbeitet. Das müssen wir nämlich haben. Und dabei haben wir sehr viel aus den Kursen erfahren und da haben hinterher die präbik zurückgemeldet, dass das für sie so erfüllend war, einfach mit dieser Gruppe von Menschen, die dieses wunderbare Projekt voranbringen wollen, sich austauschen zu können. Das haben ja die meisten Yoga-Lehrenden äh, nicht, die so im Lifestyle-Yoga unterwegs sind. Stimmt. Die haben diese Community mhm. nicht, den Rückhalt. Es ist so eine Art Intervision, die wir da machen. Mhm. Also, dass wir uns untereinander äh, unterstützen und supporten. Also, es ist sehr beglückend. Es wir geben diese ähm, Schulungen, ähm, es ist also auch äh, sehr fortbildungsträchtig, aber das bringt uns alle gemeinsam voran und ich denke, es ist sehr lohnend, Kindern diese diesen Schutzraum zu geben, um ihre Zukunftschancen zu verbessern, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Steffi hat ja die Risikofaktoren genannt und Kinder, die diesen Risikofaktoren ausgesetzt sind, haben ein signifikant höheres Risiko als erwachsene Sucht, Depression zu entwickeln. Und das geht hin bis zu Straffälligkeit und Suizid. Also das ist wissenschaftlich belegt. Das weiß man. Man weiß auch, dass zum Beispiel Jungs aus mit sozioökonomischen Nachteilen, nenne ich es jetzt mal so verkürzt, mhm. Ein deutlich höheres Risiko haben und nicht nur ein Risiko, sondern es ist tatsächlich in der Pandemie äh, äh, passiert. Das zeigt der DRK, Kinder- und Jugendreport 22, ähm, Adipositas ist brutal in die Höhe geschnellt. Und mal abgesehen davon, dass es auch ein volkswirtschaftliches Über ja, Übergewicht ist, es es ein volkswirtschaftliches Problem ist, äh, ist es aber für das Kind eine weitere Stigmatisierung. Und wenn ich schon die volkswirtschaftliche Komponente nenne, dann sage ich auch das Wort Opportunitätskosten. Ähm, es kostet die Gesellschaft wahnsinnig viel, à la longue, also langfristig, mit diesen Schäden umzugehen, die eine schwierige Kindheit und eine schwierige Schulkarriere mit sich bringt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es so eine Art Paradigmenwechsel braucht. In Anbetracht der veränderten Kindheiten, um es mal so auszudrücken, es gibt halt immer mehr Kind, auch Armut in der Kindheit, mit den vielen Risikofaktoren und in Anbetracht dieser veränderten Situation braucht es eine veränderte Schule.
0: Und Prewig sozusagen ist ja vielleicht dann so die erste Kerze, die man auf diesem Weg äh, anzünden kann oder vielleicht auf jeden Fall ähm, eine Stellschraube, die wenigstens einigen Kindern schon, wie Sie vorhin einmal sagten, das Werkzeug mitgibt. Ähm, Deswegen würde ich gerne an dieser Stelle ähm, unser Gespräch beschließen und danke Ihnen ganz herzlich dafür, ähm, dass wir einen Einblick bekommen haben, was äh, auch in unserer Stadt passiert und äh, was gerade den Jüngsten unserer Kinder und ähm, unserer Schüler helfen kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass wir Herzlichen hier sein Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.